0: Sonntagsgedanken, der Blogcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagsgedanken. Ich musste mich gerade kurz konzentrieren, sage ich jetzt Unshared, sage ich jetzt Sonntagsgedanken, aber heute sind es die Sonntagsgedanken. Unshared war ja letzte Woche und nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge Unshared, dann mit meinem Gast äh, Luisa Dellert, auf die freue ich mich auch schon sehr, also auf die Folge. Ähm, ich kenne die Folge natürlich schon, ich habe sie bereits aufgenommen. Ja, aber heute sind die Sonntagsgedanken dran und ich weiß nicht, ob ihr schon festgestellt habt, ich versuche jetzt wirklich jeden Monat, zumindest zumindest jeden Monat, eine Folge aufzunehmen, wo ich nochmal mein Monat Revue passieren lasse. Und obwohl der März ja jetzt, ja, also er war schon wirklich sehr, sehr spannend, andererseits halt eben auch nicht. Also es ist halt einerseits sehr, sehr viel passiert und andererseits halt eben auch gar nicht viel passiert. Aber ähm, so insgesamt... Ich glaube, uns geht es allen so ein bisschen gerade so. Wir stecken alle gerade in so einer Zwischenphase drin, sind vermutlich auch alle so ein bisschen irgendwie hängen in den Saalen, wissen nicht so richtig etwas mit uns anzufangen, fühlen uns... Verwirrt. also zumindest geht es mir so und vor allem schlafe ich zurzeit sehr, sehr schlecht. Ich werde halt nachts sehr häufig wach und ich frage mich dann morgens manchmal ernsthaft, wenn die Sonne gerade so wunderschön rein scheint durch meine Leinengardinen, die ich äh, mir vor kurzem gegönnt habe und ich frage mich dann immer, ob ich das alles nur geträumt habe, weil es wird alles so surreal. Corona, Ausgangssperren, wirtschaftlicher Zusammenbruch, ich frage mich manchmal wirklich, passiert das alles gerade wirklich? Ist das real life? Ich meine, hätten hätte mir vor einem Jahr oder so von so einem Szenario erzählt, ich hätte wahrscheinlich laut gelacht, den Finger an die Schläfen gehalten und gesagt, ja klar. <lacht> und zwar in so einem ganz sarkastischen Ton, so ein, ja nee, ist, ist klar. Ähm, irgendwie sowas hätte ich wahrscheinlich gesagt, so hätte ich reagiert, so wie ich mich kenne. Und selbst jetzt, es, mir scheint diese Wirklichkeit so unwirklich, ich kann es nicht glauben. Und das, obwohl wir schon seit drei Wochen oder was in Quarantäne sind, war ich trotzdem morgens auf und frage mich, ist das alles wirklich passiert? Also ist das jetzt mein Leben oder träume ich gerade? Und ich weiß wirklich noch ganz genau, wie ich vor zwei Monaten auf China schaute und zu einer Freundin noch sagte, du brauchst keine Sorgen, haben bei uns wird es nicht so passieren, äh, wir sind gut vorbereitet und überhaupt, also so ein Lockdown wie in China das wird nicht passieren. Also das, ich schwöre euch, es ging einfach über meinen Verstand. Ich konnte mir das beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass sowas auch in Deutschland passieren würde, was in China passiert ist. Und ich habe mich auch wirklich gewundert, wie, wie ein Land einfach solche Maßnahmen ergreifen kann. Vor allem habe ich mir dann gedacht, naja, China, Diktatur, die können halt sowas umsetzen. In Deutschland würde man sowas nie im Leben umsetzen können. Ja, und dann kam Italien. Und dann gab es in Italien als erstes Land in Europa einen Lockdown. Und selbst da konnte ich mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland auch sowas ähnliches geben könnte. Ja, möglicherweise ein paar Einschränkungen, wie auch immer die aussehen sollten, aber die Maßnahmen, die ja jetzt getroffen wurden, überstiegen einfach mein Vorstellungsvermögen. Und deswegen brauche ich auch wirklich jeden Morgen einen kleinen Moment, um zu realisieren, dass das jetzt die Wirklichkeit ist. Meine Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit, eure Wirklichkeit. Ich meine, wir sind alle davon betroffen und ich kenne wirklich niemanden, der eigentlich nicht davon betroffen ist und jeder muss in seiner, jeder muss in dieser Situation einfach gerade seine Komfortzone verlassen und für den einen bedeutet das quasi Homeoffice und für den anderen bedeutet das leider auch Kurzarbeit, ähm, wiederum andere sind stärker belastet durch Familie oder eben Job, ich meine, es brechen halt komplette Existenzen weg. Ich hatte auch niemals gedacht, dass so ein Land wie, wie Deutschland so ein ich weiß nicht, so ein wirtschaftliches Risiko eingehen würde. Ich, ich, mir, ich konnte mir das alles nicht vorstellen. Und ähm, ich muss auch zugeben, ich hätte auch fast eher gedacht, dass man eher ja, ähm, die Opferzahlen steigen lassen würde, als die Wirtschaft zusammenbrechen lassen würde. Also ich bin gleichzeitig auch etwas positiv überrascht, dass ähm, wir in einem Land leben, wo Menschen leben, teilweise einfach mehr zählen als Profit und Ehrlich gesagt hat mir das die letzten Jahre gefehlt und ich finde, wir sehen das auch am Bild der USA, wie spät sie reagiert haben, wie nachlässig sie reagiert haben, dass dort halt schon Profit, Profit über, über Menschenleben geht. Und da gab es doch auch diesen texanischen Minister oder was, der sagte, ja, er würde sich für die Wirtschaft opfern, sein Leben opfern und hat auch andere Großeltern dazu aufgerufen. Also richtig verrückt einfach, ja. Also es ist wirklich eine verrückte Zeit. Und gleichzeitig, ja, bin ich auch irgendwie dankbar. Also wer in dieser Situation weder um seine Gesundheit noch um seine Existenz oder die Gesundheit oder Existenz seiner Liebsten bangen muss, der kann sich halt wirklich heutzutage glücklich schätzen. Ich meine, das Coronavirus greift ja nicht nur unsere Gesundheit an, sondern führt uns vor allem auch alle unsere anderen Schwächen vor Augen, alle. Sei es das Gesundheitssystem, sei es, sei es auch in, also sei es auch eine schwächelnde Firma, fehlende Rücklagen. Ähm, ja, und selbst wenn du beispielsweise Raucher bist, gehörst du plötzlich zur Risikogruppe und... Auch das ist ja eine Schwäche, die einem plötzlich vor Augen geführt wird. Also wer schon immer mit dem Rauchen aufhören wollte, ist immer ein guter Zeitpunkt, aber jetzt ist es halt ein besonders guter. Naja, wie auch immer, ob politisch, wirtschaftlich oder individuell, ich weiß nicht, aber ich glaube, man kann das so zusammenfassen, diese Situation tut einfach allen weh auf allen Ebenen. Aber ich glaube, so schmerzhaft diese Phase gerade ist, sie lehrt uns Demut, sie lehrt uns Dankbarkeit. Und auch eine Rückbesinnung auf alte Werte. Ich meine, glücklicherweise kann ich von mir sagen, ich bin halt kaum vom Virus betroffen. Ich erfreue mich bester Gesundheit, meine Liebsten Gott sei Dank auch. Und auch finanziell kann ich die Einbußen durch meine Rücklagen abfedern, die ich zwar ursprünglich anders eingeplant habe, aber ich bin aktuell sehr, sehr dankbar, dass ich überhaupt irgendwelche Rücklagen habe, weil auch das ist ein Luxus, den ich mir erst seit ja, relativ kurzer Zeit erst leisten kann. Naja, hinzu kommt mein wunderschönes Zuhause, in dem ich mich einfach sehr, sehr gerne aufhalte. Ein Balkon, ich habe noch nie in meinem Leben meinen Balkon so zu schätzen gewusst. Und natürlich auch meinen Mann, mit dem ich ja selbst nach drei Wochen immer noch gerne Zeit verbringe. Und das sind wirklich Dinge, ich weiß nicht, mir schien das damals immer so selbstverständlich in meinem Streben nach mehr. Aber ich merke jetzt wirklich nochmal ganz neu, wie viel Glück ich eigentlich habe und das ist wirklich komplett nochmal krass zu schätzen. Wir befinden uns jetzt, ich glaube, seit drei Wochen in Quarantäne und ich bin so ein paar Phasen durchlaufen. Ja? Also nachdem ich die Situation erst irgendwie unterhaltsam fand, fand ich sie dann irgendwann einfach nervig, bis ich sie dann einfach, ja, man kann es nicht anders sagen, einfach akzeptiert habe aber jetzt mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich anfange, sie auch irgendwie von der positiven Seite zu betrachten und ich versuche wirklich, sie als Geschenk anzunehmen, aus dem ich gestärkt hervorgehen werde, weil diese Situation, sie bringt mich einfach so viel zum Nachdenken. Ich gehe so häufig in mich und ich dachte mal, ich wäre eh so ein Mensch, der viel in sich geht und viel reflektiert und viel nachdenkt, aber Jetzt habe ich da noch viel mehr Zeit zu und ich lerne mich gerade selbst kennen und ich genieße Dinge auch anders und ich genieße sie überhaupt. Also ich genieße zum Beispiel, dass ich mir wirklich mitten am Tag zehn Minuten Zeit nehme, einfach so, in denen ich nichts tue, gar nichts, außer die Katzen zu streicheln. Und so entwickle ich auch generell ein ganz anderes Gefühl zur Zeit. Also Das sind so Dinge, die habe ich mir früher einfach nicht geleistet. Also ich war teilweise so eingespannt in einen Tag, musste so viel machen. Ich habe mir einfach nicht die Zeit genommen, wenigstens zehn Minuten mal kurz meine Katzen zu streicheln. Also dabei bin ich so dankbar, dass sie in meinem Leben sind. Und ich liebe sie so sehr. Aber ja, ich habe es einfach nicht gemacht. Und ich finde es zum Beispiel auch schön, meine Oma wieder häufiger anzurufen. Also zurzeit telefoniere ich total häufig mit ihr. Das habe ich halt einfach die letzten Monate oder Jahre einfach nicht gemacht. Ich habe sie so selten angerufen. Ich habe sie wirklich alle paar Monate oder so mal angerufen und sie gefragt, wie es ihr geht. Und jetzt rufe ich sie wirklich mehrmals die Woche an und frage nach, wie es ihr geht. Und vor allem verstehe ich jetzt, dass sie sich nicht erst seit Corona einsam fühlt. Und ich habe ihr einfach in den letzten Jahren viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und ich bereue das irgendwie so ein bisschen, dass ich das getan habe, also besser gesagt nicht getan habe, weil ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so viel Zeit verschenkt, ähm, ja, die ich jetzt mit ihr eigentlich weniger habe und ich versuche das jetzt so ein bisschen aufzuholen und ich generell, also es, ich muss sagen, ich habe wirklich ein sehr, sehr kompliziertes Verhältnis zu meiner Familie, aber ähm, ich vermisse sie. Also ich vermisse meine Familie, so viel mehr, seit ich weiß, dass ich sie erstmal nicht sehen darf und es auch schon wieder ein Jahr her ist, mindestens, dass ich sie überhaupt das letzte Mal vollständig gesehen habe. Und so sehr sie mich auch manchmal nervt, so sehr vermisse ich auch meine Mama und meine Oma und einfach alle. Ich vermisse meine Freunde und ich kann es wirklich kaum erwarten, sie endlich wiederzusehen und auch endlich wieder in den Arm nehmen zu können, auch wenn der Gedanke generell... Menschen in den Arm zu nehmen, gerade so komisch ist, auch immer, wenn ich gerade aktuellen Film sehe, wo Menschen sich einfach so umarmen, denke ich mir so: Mein Gott, was tut ihr da? Ja, aber durch diesen Virus merke ich erst, wen ich vermisse und ehrlich gesagt auch, wenig nicht vermisse. Und auch das tut, glaube ich, ganz gut. Ich genieße es, neue Aktivitäten für mich zu entdecken. Also ich mache mehr Sport und genieße es auch mal. Also vorher habe ich halt auch viel Sport gemacht, weil ich Sport machen musste. Aber jetzt versuche ich, den Sport auch mehr zu genießen. Ich versuche dann wieder einfach mal ein Buch zu lesen, also so ein analoges, so ein richtiges, was man in die Hand nehmen muss. Und ich genieße es auch ehrlich gesagt, ja, mich einfach manchmal gehen zu lassen und mal so ein bisschen mehr auf mich zu hören und einfach auch mal, ja, ein bisschen ja, leise zu sein. Und seit ich das tue, ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, wie laut die Vögel singen, seit die Welt so ruhig geworden ist. Ich werde jetzt jeden Morgen von so Vogelgezwitscher geweckt und ich finde das total schön. Gut, ich habe auch Vogelfutter auf meine Fensterbänke gestreut, muss man dazu sagen, weil ich will nicht, dass die Vögel verhungern. Ich habe nämlich gehört, dass gerade Hunger äh, bei Vögeln großes Problem ist, weil natürlich die ganzen Cafés zu haben, wo sie sich ja als sonst bedienen. Und gerade in meiner Straße bedienen sich immer sehr, sehr gerne Vögelchen an Essensresten. Also von daher, für auch für Vögel ist gerade Ausnahmezustand. Übrigens auch für meine Katzen ist gerade Ausnahmezustand, weil die sind auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die sind mittlerweile ein bisschen genervt, dass wir so viel hier sind. Also ich glaube, am Anfang haben sie sich noch gefreut, dass wir so viel da waren. Oh, endlich Aufmerksamkeit. Und jetzt mittlerweile sind sie so... Ey, Human, kannst du auch mal wieder gehen? Weil irgendwie es nervt so ein bisschen, dass du die ganze Zeit da bist. Also zumindest kommt es mir gerade so vor. Ja. Ähm, so viel dazu. Ich habe noch so viel mehr Gedanken. Gut, dass ich sie ja alle aufgeschrieben habe. Nicht alle, aber ein paar. Ähm, weil so, sonst komme ich, glaube ich, echt durcheinander. Ähm. Es gibt noch so einen anderen Aspekt bei dieser ganzen Quarantänezeit und zwar, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber in letzter Zeit vor allem setzt mich diese Quarantäne auch irgendwie unter Druck. Ich weiß, das klingt jetzt total widersprüchlich, auch teilweise zu dem, was ich vorhin auch gesagt habe, aber es ist halt, also einerseits versuche ich es zu genießen und die Zeit zu nutzen, andererseits fühle ich mich auch davon unter Druck gesetzt, ich meine, ich arbeite halt weiter und ich bin glücklicherweise in einer sehr privilegierten Situation, dass ich auch weiter arbeiten kann und ähm, meine Arbeit nur zum Teil natürlich auch davon abhängt, ähm, wie die Auftragslage gerade ist, weil ich kann natürlich weiterhin Blogposts schreiben und Bilder produzieren und die Zeit einfach sinnvoll nutzen. Euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass ich trotzdem zum Beispiel auch weiterhin Workouts und sowas produziere. Aber ja, gleichzeitig für mich mich einfach so krass unter Druck gesetzt, weil ich das Gefühl habe, ich müsste eigentlich noch mehr machen. Also ich mache schon irgendwie gefühlt viel, aber ich müsste noch viel, viel mehr machen. Ich müsste eine neue Sprache lernen. Ich müsste, ja weiß ich nicht, jeden Abend live gehen und meine Community mehr engagieren. Ich müsste Näh, äh, Mundschutz, Nähschutz, Mundschutz für alle nähen und ja, solche Sachen halt. Ich fühle mich davon irgendwie unter Druck gesetzt. Ich habe das Gefühl, ich tue nicht genug. Und genau jetzt sollte ich ja eigentlich so viel tun. Ich sollte mehrere Bilder am Tag posten. Ich müsste noch mehr Blogposts schreiben und posten und dies und das und jenes. Und ich fühle mich manchmal einfach überfordert. Es ist halt einfach so. Ich, ich, ich kann das nicht anders beschreiben. Und dann lese ich wiederum Sachen wie, es ist okay, dass du dich manchmal wie ein Stück Scheiße fühlst und an einem Tag nichts zustande bekommst. Es ist okay, aber trotzdem fühlt es sich für mich irgendwie von innen nicht so richtig okay an. Also ich glaube, ich muss da noch ein bisschen daran arbeiten, dass es wirklich okay ist, wenn ich jetzt keine neue Sprache lerne und nicht plötzlich zu so einem Supermenschen, zu so einem besseren Supermenschen werde. Aber ja, ich merke es auch gerade, wenn ich darüber spreche, irgendwie, irgendwie ist das noch für mich ein Widerspruch und ich schaffe es noch nicht, so richtig den abzulegen und ja, diese Barriere einfach in meinem Kopf zu lösen, das ist dass es okay ist, wenn man einfach nur aufsteht, Kaffee macht und versucht zu arbeiten, nicht produktiv ist und dann irgendwann schlafen geht. Das ist okay. Aber irgendwie ist es auch nicht okay. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, geht es euch da genauso? Habt ihr da ähnliche Gedanken? Ja, trotzdem habe ich es geschafft, letztens live zu gehen und auch während, das ist auch lustig, ähm, ich glaube, das ist mal eine ungewöhnliche Folge als Sonntagsgedanken, weil normalerweise gebe ich mir mehr Mü Mühe klar zu sprechen und ja, es einfach besser zu machen als heute. Ich hoffe, euch stört es nicht, dass ich manchmal so, so ein M dazwischen schiebe oder mich nochmal korrigiere. Ähm, ich glaube aber auch, es ist halt einfach echter und ich finde, das passt jetzt auch gerade einfach besser zu meiner Stimmung, dieses echte, vielleicht nicht ganz perfekt sprechende, aber naja, es ist halt so und, Gott sei Dank ähm, habe ich aber letztens richtig performt. Da war ich ziemlich stolz auf mich. Ähm, ich war nämlich live. Und während ich das hier spreche, überlege ich mich auch, ob das eine kluge Idee ist, dass ich diesmal nicht live gehe. Ich könnte eigentlich mal wieder live gehen. Aber ja, ich war das erste Mal nach einer Ewigkeit wieder live. Allerdings nicht auf Instagram, wie ihr jetzt vermutlich denkt, sondern auf TikTok. Da gab es nämlich ein Format, das nennt sich Edu TikTok, also so wie Education. Und ja, das haben die irgendwie vor kurzem ins Leben gerufen und da gibt es halt einige Influencer, die halt über eine Sache sprechen, von der sie Ahnung haben. Also die werden da quasi gefeatured auf der Mainpage. Ähm, ja, und das war dann halt bei mir eben genauso, haben die mich auch gefragt, ob ich da Lust drauf hätte. Und ich habe mich für das Thema Produkt ausgerechnet, ihr hört jetzt lachen, aber für das Thema Produktivität im Homeoffice entschieden. Weil einerseits, wenn ich halt wirklich will, dann kann ich auch sehr, sehr produktiv arbeiten, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Und andererseits durch Flowlab habe ich halt super viele Methoden kennengelernt. Und ich würde sagen, kennt ihr das? Man weiß halt, wie es funktioniert und man weiß halt, wie es, wie, wie es geht, aber man wendet das halt nicht immer selbst bei sich an. Und so geht es mir halt auch. Also ich weiß auf jeden Fall, wie man maximal effizient arbeitet und wie das halt geht. Ich kann das auch. Ich habe aber nicht immer Lust, es anzuwenden, weil es ist halt auch fucking anstrengend. Naja, auf jeden Fall habe ich mich trotzdem dazu befähigt gefühlt, darüber zu sprechen. Und ja, ich habe wirklich über eine Stunde lang dazu referiert und es wurde irgendwie viel ausführlicher, als ich es ursprünglich geplant habe, dass ich jetzt beschlossen habe, darüber eine Blogpost-Serie auch noch zu veröffentlichen. Einfach weil es sich auch dieses Thema, es ist so umfassend, es lässt sich nicht mal in einen einzigen Blogpost packen. Also ich muss da wirklich so bestimmt, also locker drei Blogposts zu machen, weil das ja auch so viele Unterpunkte hat. Also einfach die ganzen Begrifflichkeiten nur allein schon zu erklären, dauert glaube ich ewig. Naja, auch wenn jetzt eine Stunde lang für eine jüngere Zielgruppe sicherlich sind, ähm, habe ich vor allem gemerkt, erstens, dass ich schon irgendwie Bock habe zu unterrichten und zu diskutieren. Also es ist schon etwas, was mir liegt und was ich mir auch vielleicht in Zukunft häufiger vorstellen könnte. Also das mit dem Unterrichten, ich habe das ja damals auch schon festgestellt, als ich an der AMD unterrichtet habe zum Thema Bloggen und so weiter und so fort. Und da habe ich auch schon eben festgestellt, dass mir das Unterrichten, glaube ich, ganz gut liegt und dass ich da einfach irgendwie Freude empfinde, wenn ich Menschen irgendwas beibringen kann. Und ja, scheinbar kann ich es auch glaube ich, ganz gut. Also vielleicht wäre das auch mal ein Berufszweig, den ich mal fokussieren könnte, mal schauen. Ähm, ja, und ansonsten live zu gehen, hat schon auch für mich einen gewissen Reiz. Ich weiß nicht, <lacht> ist auch so, die Hälfte von dem, was ich hier gerade erzähle, die äh, findet auch gar nicht im Blogpost statt. Ähm, aber egal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber damals gab es so ein Format und ich komme da gerade nicht drauf, wie es hieß, so Blog TV oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und da bin ich halt regelmäßig live gegangen, damals mit Computer, weil damals hat man das mit einem Handy nicht gemacht. Also es war so, hä? Aber ja, mit so einem Computer bin ich dann live gegangen und dann äh, manchmal auch mit Freunden und sowas. Und da gab es auch so Ask FM und so. Also es war so richtig für eine verrückte Zeit. Da gab es auch noch kein Instagram. Also es war, es war crazy. Naja, und auf jeden Fall, damals bin ich halt super häufig live gegangen, weil ich da irgendwie voll Spaß dran hatte, mich einfach mit irgendwelchen, ja, Menschen, die ich nicht kenne, ähm, einfach auszutauschen. Ja, und jetzt hat live gehen auch irgendwie seinen Reiz. Deswegen hatte ich jetzt überlegt, ob ich mal, ja, mich auf Twitch umsehe. Ich bin dann wirklich auf diese Twitch-Seite gegangen. Ich habe gar nichts verstanden. Das war so, dieses Bedienungsfeld hat mich vollkommen überfordert. Ich wusste jetzt nicht, muss ich mich da jetzt anmelden? Kostet das was oder kostet es nicht? Äh, äh, hä? Ja, so ging es mir auf jeden Fall irgendwie. Naja, aber vielleicht sollte ich trotzdem diese Plattform mal für mich erkunden. ich weiß nicht, es... Jemand von euch vielleicht auf Twitch und kann mir da vielleicht auch irgendwas empfehlen, weil ich schwöre, ich bin übertrieben überfordert. Ja und ansonsten, was noch passiert, ähm, meine ganzen Gelnägel fallen langsam ab. Also es nimmt halt mittlerweile so Ausmaß an, wie meine Nägel aussehen, dass ich jetzt äh, mir so ein eigenes kleines Gelnagelset bestellt habe und beschlossen habe, das jetzt zu lernen, weil es ist wirklich kein Zustand. Ich schäme mich so sehr. Es ist so unerträglich für mich, so hässliche Nägel zu haben. Und diese komischen Klebenägel funktionieren bei mir einfach auch nicht. Die fallen einfach ab. Und zwar in sehr unangenehmen Augenblicken. Also das ist halt maximal peinlich. Ich habe Jetzt vor ein paar Tagen war ich irgendwie einkaufen und dann, dann habe ich was gegriffen und dann ist es halt auf, den, auf dieses supermarkt Rollding da gefallen. Es war richtig unangenehm. Und Leute gucken dann und sind so, what the fuck? Also, ja, naja, wie auch immer. Ähm, Quarantäne ist für mich wirklich Verzicht auf sowas. Und ich hätte niemals gedacht, dass, <lacht> dass ich Gelnig so vermissen würde. Also so der Gang zum Friseur ist vielleicht für den einen ganz, ganz schlimm, das ist für mich vollkommen egal, aber gelnige ist wirklich ein Problem. Naja, auf jeden Fall, dann habe ich die Zeit sehr, sehr gut genutzt, um meinen Balkon zu renovieren. Normalerweise mache ich das immer so im April, Mai, aber jetzt habe ich beschlossen, egal. Ich streiche jetzt einfach den Balkon, <lacht> ähm, setze schon mal ein paar Blümchen rein und mache den halt richtig, richtig geil. Und ehrlich gesagt hat das jetzt so zwei, drei Wochen gedauert, also ich habe... Ähm, pünktlich zu meinem Geburtstag angefangen und ja, so langsam nimmt das Ganze echt Form an und sieht richtig, richtig toll aus. Also ich bin, ich bin gespannt, weil, also vor allem jetzt, wenn es warm wird, ich habe halt gar keinen Bock, nur zu Hause zu sitzen. Klar, ich gehe auch ab und zu mal in den Park oder laufen, aber ich werde, glaube ich, auch sehr viel Zeit auf dem Balkon jetzt verbringen, habe ich zumindest beschlossen. Und dafür soll er halt schön aussehen und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben gestrichen habe, aber ich habe jetzt äh, mal meinen Balkon gestrichen. Warum auch nicht? Naja, und apropos Geburtstag, ich hatte halt Geburtstag, ich habe das jetzt nicht so an die große Glocke gehangen, ähm, aber ja, ich bin 31 geworden und mein Highlight des Tages, wir, ich, wir haben meinen Geburtstag ja zu zwei verbracht und mein Highlight des Tages war, dass David versucht hat, einen Schokokuchen für mich zu backen. Man muss dazu anmerken, er hat noch nie irgendwas vor, groß gebacken. Und ich musste ihn halt ein bisschen unterstützen. Also er wollte es, also ich habe mir auch wirklich keinen einfachen Kuchen ausgesucht. Ich habe mir nämlich einen Schichtkuchen äh, ausgesucht mit einer Schicht, was war das? Himbeersoße oder irgendwie sowas dazwischen. Und ja, es war irgendwie kein einfaches Rezept. Allein schon, weil ja Gelee dabei war. Und wir haben dann so eine vegetarische gelee gefunden im Supermarkt. Aber ja, wer auch immer schon von euch mal Gelee gemacht hat, es ist halt nicht so einfach, wenn man nicht genau weiß, wie es geht. Also wenn man weiß, wie es geht, ist es halt super easy und glücklicherweise wusste ich, wie es geht, aber ja, ähm, ich würde mal sagen, der gute Wille zählt und vor allem beim Gelee musste ich ein bisschen helfen, aber es ist am Ende ganz, ganz lecker geworden. Ähm, ich äh, habe danach auch sehr viele Workouts gemacht, um diesen Kuchen wieder einigermaßen loszuwerden, weil er war halt wirklich richtig schwer. Also wie viel Zucker da drin war und so. Aber es war geil und es war schön und es war mal, ja, es war mal was anderes. Ich glaube, an den Geburtstag werde ich mich auch sehr, sehr lange erinnern. Und was ist noch passiert? Ich habe ähm, nach zwei Jahren aufgehört, mein Feed in seiner Puzzleform weiterzuführen. Das hat viele von euch echt überrascht. Vor allem habe ich die Entscheidung getroffen, quasi irgendwie noch so vor Corona-Zeit. Also jetzt... In der Corona-Zeit hätte ich sogar wahrscheinlich noch Zeit gehabt, weiter diesen Puzzle-Feed weiterzuführen. Aber irgendwie, ich wollte nicht mehr. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Es war irgendwie für mich wie so ein kreatives Gefängnis nur noch. Und obwohl ich diesen Feed einerseits total geliebt habe in seiner Puzzleform, es hat halt einfach so viel Zeit gefressen. Ich hatte keine Zeit mehr für andere Dinge. Und seit ich jetzt damit aufgehört habe, ähm, habe ich viel mehr Blogposts geschrieben, ich habe Videos gedreht. Also ich habe schon auch ein bisschen mehr geschafft als sonst. Und deswegen bereue ich es halt gar nicht und vor allem zwischendurch, also vor allem wenn ich Videos poste, binde ich sie auch in so einem Puzzle-Look nach wie vor ein und ja, ähm, habt wie gesagt auch ein Video dazu gedreht, wie ich auch mein Puzzle-Feed gemacht habe, also falls es euch interessiert, auf IGTV findet ihr ja das ganze Video und ich wollte noch einen zweiten Teil dazu machen, weil es kamen dann doch noch ein paar Rückfragen, ja, und das ähm, war es auch schon fast. Ich habe nur noch zuletzt eine kleine Empfehlung und zwar eine, ja, Fernsehempfehlung ist es nicht, eine, eine Watch, Must-Watch und zwar ähm, eine Dokuserie, die heißt Rivalen und die ist, glaube ich, von... Arte oder ZDF oder irgendwie sowas. Ähm, ihr findet sie auf jeden Fall auf Amazon. Dort habe ich das gedeckt und äh, geguckt. Und ja, man kann es halt wirklich nur zusammenfassen. Als Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ja, wie viel Wahrheit einfach in diesem Satz steht, kann man ähm, da, glaube ich, ganz gut verfolgen. Es gibt zwei Staffeln und da werden einfach berühmte Firmen bzw. Personen einfach gegenübergestellt und die Geschichte zwischen den Personen bzw. den Firmen ähm, nochmal mal einzelnen verfolgt, zum Beispiel die Geschichte von Puma und Adidas, die werden ja wahrscheinlich viele kennen, das waren ja mal Brüder, oder Kering ähm, versus LVMH, also da wusste ich zum Beispiel nicht, dass da auch so eine intensive Feindschaft bestand, also das sind so Kriege, die finden wirklich im Verborgenen statt. Und deswegen ist diese Doku ultra unterhaltsam, aber vor allem lernt man auch richtig, richtig viel. Und vor allem lernt man, dass Wirtschaft ein einziges Schlachtfeld ist. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und ansonsten war es das im Grunde auch schon. Vielmehr gibt es gar nichts, gar nichts zu sagen. Ähm, ich habe es trotzdem geschafft, jetzt irgendwie euch... Äh, für 30 Minuten einzuspannen und euch 30 Minuten lang voll zu quatschen. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche zu unshared reinschaltet. Und ansonsten halte ich euch wie immer auf allen meinen anderen Kanälen auf dem Laufenden und freue mich über euer Feedback und ja, ehrlich gesagt, auch manchmal über ein paar freundliche Worte. Irgendwie, man denkt immer, ich bekomme tausend Nachrichten, aber dem ist gar nicht so. Ich bekomme gar nicht so viele Nachrichten, wie ihr wahrscheinlich immer denkt. Und Ich finde es immer schön, wenn da irgendwie was Nettes drinsteht und nicht dieses Hey, ich habe gerade dies und das, kannst du das teilen? Und hey, kannst du das teilen und das teilen? Wir sind eine neue Brand und nein, das nervt mich gerade. Ich bekomme gerade richtig viele Anfragen von... Ähm, ja von, von, von Brands, die mich die ganze Zeit fragen, ob ich dies teilen könnte und das teilen könnte und einen Teil davon teile ich, aber irgendwie fühle ich mich auch jedes Mal schlecht, wenn ich irgendwas nicht teile, weil ich mir so denke, naja, aber würdet ihr auch zu einer großen Firma gehen oder weiß ich nicht, zu einer großen Zeitschrift und deren schlechtes Gewissen machen, weil sie irgendwas von euch nicht teilt? Äh, kostenlos, selbstverständlich. Also hm, naja, ähm, das nur so am Rande. Äh, wie auch immer, sorry. <lacht> ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ja, ihr könnt die Dinge ähnlich betrachten wie ich und seid nicht in einer ja, sehr schweren finanziellen bzw. gesundheitlichen Lage. Und es geht euch gut. Und ihr könnt irgendwie die Zeit so ein bisschen sinnvoll nutzen. Und selbst wenn ihr sie nicht sinnvoll nutzt, dann hoffe ich, geht es euch besser damit als mir. Bis dann. Tschüss.